0: see ya. Hola mis amigos, bienvenidos a Serial MX Episodio 6, hoy continuamos con John Wayne Gacy Parte 2. Si es el primer episodio en el que nos acompañas de John Wayne Gacy, te recomiendo que escuches el episodio número 5, donde hablamos sobre los inicios de su vida. Sé que fue una larga introducción el capítulo pasado, pero es vital conocer y entender el precedente de este notorio asesino serial. Casey pudo esconderse muy bien en su entorno, dirigió y construyó negocios exitosos y entretenía a los niños con su alter ego, Pogo el payaso. El hecho de que su historial criminal estuviera camuflado le permitió comenzar desde cero sin que nadie conociera su condena anterior. De esta manera se le permitió estar cerca de niños sin ser considerado un peligro. Aunque logró obtener una buena vida, sus violentos deseos resurgieron más adelante. En el capítulo anterior, revelamos los detalles del asesinato de su primera víctima, Timothy McCoy, quien murió apuñalado en enero de 1972, y narramos la versión que John Wayne Gacy le proporcionó a la policía. Así que, sin más que añadir, prosigamos. En solo unos meses después de haber asesinado a Timothy McCoy, en el verano de 1972, Gacy contrajo matrimonio con su segunda esposa, Carol Hoff, su exnovia de la época de la secundaria. Carol Hoff y sus dos hijas se mudaron a la casa de Gacy en Norwood, cerca del centro de Chicago, y se convirtió en su hogar durante los próximos tres años. No se sabe con certeza si Gacy asesinó durante los primeros dos años de su nuevo matrimonio, pero en enero de 1974 Gacy cobró su nueva víctima. Y aunque este último sigue sin ser identificado, los médicos forenses concluyeron que era un adolescente caucásico entre 14 y 18 años de edad y sigue siendo el mismo patrón usado en la mayoría de sus víctimas. Fue sepultado debajo de la casa de Gacy. A menudo, y gracias a su personalidad divertida y persuasiva, Casey convencía a los chicos para colocarse a sí mismo esposas de manera voluntaria. En una especie de truco mágico, con la promesa de que lo soltaría inmediatamente, pero una vez que el joven estaba lo suficientemente sujetado, procedía a torturarlo, violarlo y asesinarlo. Este fue un patrón que Casey siguió durante los próximos dos años. En una de tantas exhibiciones de magia, en julio de 1975, Gacy fue a la casa de uno de sus trabajadores, llamado Anthony Antonucci, de 15 años. Antonucci había sido contratado en mayo de 1975. Una noche, mientras trabajaba, sufrió un accidente que le ocasionó una lesión en el pie. Gacy fue a visitarlo, llegó a la casa del joven cuando se encontraba solo, Mientras le aplicaba alcohol en el pie lastimado Gacy lo empujó al suelo y esposó sus manos detrás de la espalda, pero no ajustó adecuadamente la esposa de la muñeca derecha y Antonucci logró liberar sus brazos. Después de que Gacy salió de la habitación, cuando Gacy regresó Antonucci se abalanzó sobre él. El joven era miembro de un equipo de lucha libre de su escuela, así que el joven empujó a Gacy al suelo ...obtuvo la llave de las esposas... ...y le esposó las manos a la espalda... ...Gacy gritó amenazas intimidadoras... ...y según Antonucci... ...Gacy mostró una cara que jamás había visto... ...cuando Gacy consiguió calmarse... ...prometió solo irse... ...sin intentar hacer nada... ...si le quitaba las esposas... ...el joven estuvo de acuerdo... ...y Gacy salió de la casa... ...Antonucci más tarde... Recordó que Gacy le había dicho mientras se hacía en el suelo: No eres simplemente el único que se pudo quitar las esposas, me las pusiste a mí. Tan solo una semana después, el 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 17 años, desapareció. Butkovich también era empleado de Gacy y recientemente había tenido un altercado por un pago atrasado de dos semanas. Alguien tenía que curar el lastimado ego que Antonucci había dejado en Gacy, así que le tocó pagar los platos rotos. Gacy atrajo a Butkovich a su casa con la promesa de aclarar los problemas salariales. Lo arrinconó, lo esposó y lo estranguló. Luego procedió a enterrar su cuerpo debajo del piso de concreto de su garaje. En los próximos años, los padres de Butkovich llamaron a la policía decenas de veces pidiendo que investigaran a Gacy, pero la policía insistió que no había pruebas ni motivos para perseguirlo. Esto fue algo muy común en la vida de Gacy. La policía siempre parecía no hacer caso a cosas sospechosas relacionadas con él. Aunque es muy importante recordar que era la década de los 70 y las autoridades no estaban buscando patrones de un asesino en serie. Especialmente cuando todos a su alrededor veían a un tipo carismático con un solo problema, su sobrepeso. Meses después, en 1975, tan solo tres años de haberse casado, Gacy confesó a su esposa, Carol Hoff su bisexualidad y le dejó en claro que jamás volverían a tener relaciones sexuales. Esto condujo su matrimonio a un abismo del cual no se recuperaría, ocasionando un inminente divorcio en la primavera de 1976. Años después, y aunque al principio lo negaba, Carol Hoff admitió ante las autoridades que sí, veía adolescentes entrar y salir de la cochera de Gacy, pero que nunca lo confrontó por ello. Con la casa para sí mismo, Gacy y sus impulsos asesinos se volvieron incontrolables. Durante los siguientes dos años, el carismático John Wayne Gacy cometió la mayoría de sus asesinatos. Gacy llamó a estos años como sus años de paseo, porque sin nadie en casa, Gacy era libre de cazar víctimas y traerlos en cualquier momento del día. Algunas de sus víctimas eran sexoservidores, o chicos que se escapaban de su hogar. Los atraía ya sea de camino a casa, rumbo a la escuela, o de regreso de ella, en la calle o simplemente secuestrándolos. Casey solía llevarlos a su casa con la promesa de dinero, a cambio de sexo o una oferta de trabajo en su empresa de construcción. Una vez dentro de su casa, intoxicaba a los adolescentes con alcohol o algunas veces usando cloroformo. Algo que Gacy aprendió con la experiencia adquirida durante su trayectoria de asesino fue usar la propia ropa interior de la víctima para mordazarlos con ella misma, y así evitar que fluidos salieran tan fácilmente. Al final, cuando la policía se estaba acercando y estaba siendo investigado con lupa, literalmente se le acabó el espacio para enterrar los cuerpos de sus víctimas. Gacy comenzó a deshacerse de los cadáveres arrojándolos al río Des Plaines a través del puente de la Interestatal número 55, Justo a las afueras de Chicago, en el río arrojó un total de cuatro cadáveres. Su cuarta víctima, llamada Darrell Sampson, personalmente me parece una de las más raras. Porque no hay mucha información sobre él, Samson fue la única víctima que no estaba sepultada debajo de los cimientos de la casa de Casey. Samson fue colocado debajo de las tablas del piso en el comedor, tomemos en cuenta que, que el diseño de los interiores de las casas en Estados Unidos son hechos de madera. Solo los cimientos y estructuras están construidos con material sólido. Así que, a diferencia de los otros chicos, solo una tabla separaba a Gacy de Samson. ¿Qué diferencia existe entre los demás cuerpos? O simplemente no quiso molestarse en escarbar y luego enterrar el cuerpo en el espacio debajo de su casa. Le pesó más su gordo trasero que el querer esconder evidencias. En ese tiempo, cuando los asesinatos de Gacy entraron directamente a quinta velocidad, comenzó a pedir a los empleados de su empresa PDM que cavaran agujeros debajo de su casa, supuestamente para meter equipo de calefacción. Para intentar enmascarar el olor, Gacy utilizó cal para evitar preguntas incómodas sobre el olor fétido. El 14 de mayo de 1976, Gacy hizo algo que nunca había intentado antes, cometió dos asesinatos en un mismo día. La primera víctima fue un adolescente llamado Randall Reffet, de 15 años, que fue visto por última vez cuando regresaba de la secundaria. Su cuerpo fue encontrado por la policía debajo de la casa de Gacy en 1978, junto con los demás cadáveres. Randall Reffet fue identificado por unos rayos de X previamente tomadas de su mandíbula y algunos dientes, casi tres años después de su desaparición. Más tarde, el mismo día, Gacy mató a Sam Stapleton por estrangulamiento. Sam fue una de las víctimas más jóvenes de Gacy, pues tenía solamente 14 años. Su madre y padrastro lo reportaron al día siguiente que desapareció. Sam estaba caminando a casa después de visitar a su hermana y fue enterrado junto a Randall Refet en el espacio debajo de la casa. Una pista que llevó a la identificación de su cadáver fue el brazalete que portaba en su antebrazo, junto con rayos X tomados de su cabeza que incluía una porción de sus dientes. Es muy común para los asesinos en serie quedarse con artículos de sus víctimas. Una especie de trofeo y un recuerdo, no es sorpresa que artículos de este tipo aparecieran por toda la casa de Gacy. En una noche bizarra, pero común para Gacy, se disfrazó de poco el payaso e intentó engañar con su truco de las esposas a un joven llamado David Graham. Al principio Graham pensó que era una broma, pero cuando se resistió y empujó a Gacy para que lo soldara. Graham dijo que la actitud de Gacy cambió drásticamente. Gacy inmediatamente dejó su personalidad alegre y la reemplazó por una en donde literalmente gruñía y gritaba que iba a violarlo constantemente. Esta interacción nos muestra algo interesante. Nos muestra que Gacy era capaz de pasar rápidamente de su personalidad alegre a una contrariamente aterradora. Por algún motivo, Gacy dejó ir a Cram y el joven solamente se mudó de la casa de Gacy con quien se estaba quedando, pero continuó trabajando por él por los próximos años, haciendo trabajos pequeños esporádicamente. Jamás lo denunció a la policía. John Sechek fue asesinado el 20 de enero de 1977. John Prestige Murió a manos de Gacy el 15 de marzo de 1977. Matthew Bowman, 5 de julio. Robert Gilroy, 5 de septiembre. John Mowry, 25 de septiembre. Russell Nelson, 17 de octubre. Robert Wench 10 de noviembre. Tom Bowling, 18 de noviembre. David Delsma, 9 de diciembre. William Kendrick, 16 de febrero de 1978 se medió O'Rourke, junio de 1978, Frank Landingen y James mazarra 4 de noviembre de 1978. Todos estaban muertos para finales del mismo año a manos de Gacy. Alrededor de las 9 p.m. el 11 de diciembre de 1978, Elizabeth Piest condujo para recoger a su hijo, un estudiante de segundo año de secundaria y estudiante de honores llamado Robert Piest de su trabajo en una farmacia en Desplaines. Robert salió y le dijo a su madre que se fuera a casa, que demoraría unos minutos más. Le dijo que quería hablar con un cliente acerca de un trabajo de medio tiempo para el verano, en el cual le pagarían el doble de lo que estaba ganando actualmente. Esa fue la última vez que Elizabeth Piest vio a su hijo. Antes de la medianoche, los padres de Robert fueron a la estación de policía para presentar un reporte de personas desaparecidas. La policía descubrió que el hombre con el que Robert Piest había hablado era nada más y nada menos que John Wayne Gacy, cuya compañía de construcción, PDM, había remodelado recientemente la farmacia en la que Robert trabajaba. En este punto, la policía de Desplaines fue a la casa de Gacy para hablar con el contratista que los padres de Robert habían mencionado. Gacy negó con vehemencia hablar con Robert en algún momento, y dijo que personalmente iría más tarde a la estación de policía para dar una declaración completa. Las horas pasaron sin ningún rastro de Gacy. Aproximadamente a las 3 de la mañana, John Wayne Gacy por fin apareció en la estación de policía para dar su declaración. Lo escalofriante y sobre todo perturbador de ese momento fue que Gacy arribó a la estación cubierto de lodo e insistió que había estado involucrado en un accidente vehicular. Gacy nuevamente negó cualquier contacto con el adolescente. Esta vez la declaración de Gacy no fue convincente. El Departamento de Policía de Des Plaines verificó su historial y fue entonces cuando reaparecieron sus cargos por agresión sexual en contra del niño de 15 años tiempo atrás. Además de esto, otros cargos de agresión contra él en Chicago convencieron a la policía de que Casey estaba detrás de la desaparición de Robert Piest. A petición de los detectives, un juez otorgó una orden de registro de la casa de Casey el 13 de diciembre de 1978. Los detectives descubrieron objetos sospechosos en su casa. Un anillo de graduación de la generación de 1975 de una escuela secundaria, grabado con las iniciales J.A.S. Varias licencias de conducir, esposas, ropa de hombre, pero demasiada pequeña para Gacy. Aunque los investigadores notaron un olor extraño, lo atribuyeron a una tubería del drenaje que estaba roto. No encontraron ningún cuerpo, pero sí encontraron evidencia de Robert Piest, un recibo de la farmacia del día que el adolescente desapareció. Sabían que Robert Piest había estado ahí, pero no sabían dónde estaba o si estaba vivo. La policía entonces decidió asignar equipos de vigilancia. Gacy fue observado las 24 horas del día y los vecinos fueron interrogados. Incluso, el 18 de diciembre de 1978, un Gacy completamente arrogante y soberbio invitó a los detectives a cenar adentro de su casa. Los detectives, con años de experiencia que lo respaldaba, notaron un olor a descomposición que emanaba de los ductos de ventilación. Gacy cínicamente les dijo, ¿Saben? Los payasos pueden salirse con la suya, claramente haciendo referencia a los asesinatos. La presión sobre Gacy era cada vez mayor. Dos días después, el 20 de diciembre de 1978, Gacy había llegado a su límite. Intentó poner una demanda en contra del departamento de policía de Des Plaines por acoso a un ciudadano. La constante vigilancia y el temor de que pronto lo atraparían por sus atroces crímenes fue demasiado para él, y no pudo sobrellevarlo más. Gacy dejó de rasurarse y comenzó a ingerir alcohol sin medida alguna. Una noche, y en estado de ebriedad, Gacy acudió a la oficina de su abogado y se llevó consigo una foto del desaparecido Robert Piest. Gacy le dijo a su abogado que el joven estaba muerto y se encontraba en un río. Al día siguiente, el 22 de diciembre, casi 10 años después de su condena por sodomía, Gacy acudió al departamento de policía y confesó haber asesinado entre 25 y 33 personas. Los investigadores ejecutaron una orden de búsqueda en la casa de Gacy y descubrieron 29 cuerpos en el espacio debajo de su casa. Muchos se habían descompuesto más allá del reconocimiento visual y expertos forenses fueron traídos para identificarlos por medio de sus dentaduras. Aunque los médicos forenses no pudieron determinar las causas de muerte en diversos cuerpos, estaba claro que todos fueron homicidios. Años después y durante el juicio, testigos revelaron que Gacy usó a los propios empleados de su empresa PDM para acabar la mayoría de las tumbas. Gacy intentó defenderse declarándose cómodamente en su último y desesperado recurso legal, esperando un veredicto de no culpable por sus acciones. Pero el jurado no compró lo que Gacy les intentaba vender. El 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue sentenciado a muerte por 12 asesinatos que la fiscalía pudo comprobar. Gacy, por fin, dejó caer la fachada amistosa que había mantenido durante todos esos años. En la corte, Gacy no parecía tener ningún remordimiento por las personas que él mató. Gacy pasaría 14 años en prisión esperando su muerte en la penitenciaría de Menard, en Illinois. Un dato curioso fue que la noche antes de su ejecución, como última comida, Gacy pidió una docena de camarones fritos, medio kilo de fresas, papas a la francesa y una cubeta de pollo de KFC, intentando recordar los viejos tiempos cuando trabajaba en la franquicia de su ex exsuegro. Aunque intentó apelar su sentencia, Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994, a la edad de 52 años, tras haber cumplido 15 años en prisión. Según lo reportado por las autoridades, las últimas palabras de Gacy, el payaso asesino, antes de su ejecución, fueron Kiss My Ass, que significa, bésame el culo. Después de recibir una dosis letal de cloruro de potasio, un fármaco que provoca parálisis respiratoria y sucesivamente un fulminante paro cardíaco respiratorio, un ser humano sádico y cruel que trajo una cantidad indescriptible de dolor a sus múltiples víctimas y familias, ...dejó de existir en una muerte indolora y tranquila. La mayoría de sus víctimas fueron recuperadas debajo de la casa de Gacy... ...y ya pudieron ser identificadas y entregadas a las familias para su sepulcro. Pero aún años después de su muerte, las autoridades todavía están tratando de identificar el resto de los cuerpos. En julio del 2017, después de casi cuatro décadas finalmente se pudo identificar a uno de los cuerpos restantes, James Byron, de tan solo 16 años en aquel tiempo. Algo triste de este caso en específico fue que su madre intentó averiguar en 1979 si el cuerpo de su hijo estaba entre los encontrados bajo la casa de Gacy. Para el 2017, la afligida madre ya había muerto. Hasta el día de hoy, Seis de las víctimas de John Wayne Gacy permanecen anónimas. Y aunque Gacy se fue hace mucho tiempo ya y su casa ha sido demolida, su legado sigue vivo, ya sea en el mundo de cine o en tus pesadillas. Bueno, esto fue John Wayne Gacy, episodio 6 de Serial MX Podcast. Quizás Gacy tenía un odio muy marcado en contra de adolescentes masculinos y simplemente los asesinaba. Tal vez no los odiaba y en realidad lo que sentía era una fuerte atracción y creciente obsesión por adolescentes de su mismo sexo, que después de descargar sus más bajos y oscuros deseos, terminaba con sus vidas en un afán de mantener en secreto sus preferencias sexuales, que hasta ese punto había intentado mantener en secreto con profundo esmero. Y sobre su personaje de Pogo el payaso, creo que no solo era un oficio, sino una extensión de él mismo quizá, una parte que desesperadamente intentaba entender un alegre y falso exterior, pero con un monstruo sádico que intentaba mantener oculto. Por cierto, el maquillaje de Pogo era único. Los payasos en general usan pintura con contornos redondos, que representan la alegría. Pero la pintura que Gacy usaba tenía contornos en forma de pico. Era algo que representaba agresividad, algo que no es común en un maquillaje típico de payaso. Sí, mis amigos, no es que les tenga miedo a los payasos, solo es precaución. Ahora sí, muchas gracias por escuchar Serial MX. No olviden picar en el botoncito de seguir en Spotify o en el repertorio de podcast de tu preferencia. Denle su mega like a nuestra página de Facebook, Serial MX Podcast. Recuerden que si tienen una historia, algún roce con un asesino en serie o simplemente quieren desahogarse, mándenme un correo a serialmxpodcast.com. Los veo el siguiente lunes, señoritos, señoritas, chiquillos y chiquillas. Gracias por escuchar Serial MX, un podcast donde tus pesadillas fueron realidad. Y recuerden, los veo en Disneylandia.